0: Episódio 47, Ganhar Clareza Olá, eu sou a Neuza e este é o Soteiro do Sofá, Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha Deixa-te inspirar Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saltei do Sofá. Espero que se encontrem bem. Por aqui continua tudo bem, felizmente. E hoje venho trazer-vos neste episódio três coisas em específico que eu considero que vos podem trazer mais clareza sobre aquilo que é importante para vocês, para a vossa vida neste momento. E também que vos vão permitir perceber se estão ou não a focar-se nas coisas certas. Acho que neste momento, sobretudo, estamos com muita dificuldade em conseguir-nos focar naquilo que realmente é importante, não é? Com toda esta vivência que estamos a ter, que é completamente nova e inesperada para nós, não é? Nunca tínhamos vivido algo do género. Então, é muito difícil nós não nos focarmos no medo, não nos focarmos na incerteza não nos focarmos em coisas mais negativas. Mas a verdade é que aquilo em que nós nos focamos é o que aumenta, portanto, de nada nos serve estar a focar nas coisas negativas porque só estamos a potenciar isso, portanto, vamos focar-nos e isto serve para tudo na nossa vida e para todos os momentos, naquilo que realmente é positivo e naquilo que realmente queremos para nós e para a nossa vida. E... E quando nós percebemos aquilo que é realmente importante e ganhamos essa clareza que muitas vezes não temos porque vivemos no Rú na Roda Viva, que é a nossa vida de forma geral, e quando nós não temos essa clareza é muito fácil estarmos a focar-nos nas coisas erradas e lá está, se estamos a focar-nos nas coisas erradas é as coisas erradas que estamos a potenciar e, e não exatamente aquilo que é o mais importante para nós e aquilo que mais queremos. Então eu hoje venho contar-vos uma história real e muito pessoal minha, e recente, que eu achei que podia ser um bom exemplo para, para vos trazer estas questões e para vos fazer refletir também sobre, sobre a importância de termos esta clareza sobre aquilo que é realmente o mais importante para nós e que deve ser prioridade da nossa vida, mas só será a prioridade se nós o colocarmos como tal. Então, começando eu este ano, no... eu já contei aqui na, na, no episódio passado que no início de novembro comecei uma formação que foi assim muito profunda e entrei assim, assim num processo interno de, de grande transformação, mexer muitas coisas em mim, a colocar muitas coisas em causa e muitas coisas em cima da mesa. E neste Processo de reflexão e de ponderar várias coisas na minha vida em janeiro, no início de janeiro, surgiu uma proposta de trabalho totalmente inesperada. Era algo que eu não estava mesmo nada à espera, e era uma proposta para voltar ao mercado trabalhar para uma empresa full time na área que eu trabalhava antes, que era marketing digital. Era algo que eu não estava realmente à espera, mas quando surgiu a proposta, obviamente que eu fui considerar uh, os prós e os contras, se queria, se não queria, se fazia ou não sentido na minha vida, sobretudo quando esta proposta aparece numa altura em que eu tinha a minha vida muito em standby, já tinha colocado de alguma forma o meu projeto em pausa para decidir que redirecionamento é que queria dar, porque já tinha percebido que realmente tinha que fazer algumas alterações naquilo que estava a fazer, então... Isto aparece assim na minha vida num momento chave, digamos assim. E foi muito curioso porque depois de eu receber o telefonema com esta proposta, olho para o lado e tinha um caderno que eu tenho aberto numa página em que estava desenhada a minha roda da vida mais atual. O que é que é a roda da vida? Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar ou já conhecem. Eu vou explicar assim de forma sucinta para vocês perceberem o que é. A Roda da Vida é uma ferramenta que utilizamos muito em coaching, normalmente é a primeira ferramenta que nós utilizamos logo inicialmente no processo e consiste em fazer, desenhar um círculo que é dividido em várias partes e cada uma dessas partes corresponde a várias áreas da nossa vida. E essas áreas podem ser trabalho, saúde, casa, lazer, amigos, família, dinheiro, relacionamentos amorosos, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Nós depois, cada um faz a sua, à sua maneira, mas a ideia é que no conjunto das várias áreas, agrupe tudo aquilo que é importante na nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Então, depois de, de dividirmos essa roda nas várias áreas, o objetivo é que nós vamos preencher desenhando cada um desses queijinhos, chamamos-lhe assim, da roda, relativamente ao nosso nível de satisfação atual para com essa área. Imaginando, vou pegando no trabalho, eu vou olhar para o trabalho que eu estou a desenvolver neste momento, para o trabalho na minha vida e vou avaliar de 0 a 10, de 0 a 100%, como quisermos, quão satisfeita eu estou neste momento com o meu trabalho. E não é se tenho ou não. Imagina que eu estou desempregada e então vou avaliar 0 porque não tenho trabalho. Não, não é nada disso. Eu posso estar desempregada e estar extremamente satisfeita porque era o meu objetivo naquele momento. Então, é avaliar o meu nível de satisfação, quão satisfeita eu estou com aquela área na minha vida no momento atual. E vou desenhar na roda da vida, vou pintar, digamos assim, esse queijinho de modo a representar isso. Quanto mais satisfeito estou, mais esse queijinho está desenhado e quando menos satisfeito, menos está. E depois faço isto para cada uma das áreas e vou ter um desenho, não é? algo muito visual, que vai caracterizar a minha vida, de forma geral, em cada uma das suas áreas relativamente ao conceito satisfeito eu estou na minha vida. E a verdade é que quando nós colocamos este desenho à nossa frente, isto dá-nos uma percepção muito clara do que é que está a acontecer connosco. Quais são as áreas que nos estão a trazer mais satisfação, quais é que não estão... Se há relação ou não entre elas, se estamos realmente muito insatisfeitos ou se na realidade até a nossa vida está bastante, bastante bem, e às vezes pode estar melhor do que estávamos à espera, dá-nos assim uma imagem muito clara daquilo que se está a passar e traz muita clareza àquilo que é o nosso momento atual e o que é que nós podemos fazer com isso. Depois de fazermos este desenho da Roda da Vida, o objetivo é nós percebermos qual é a área da alavancagem, ou seja normalmente todas as áreas acabam por se afetar umas às outras. Então o que é que acontece? Se eu fizer uma alteração numa, muito provavelmente essa alteração que eu faço só numa vai ter efeito sobre as outras. Então o objetivo é nós percebermos qual é a área em qual eu consigo atuar, melhorando o meu nível de satisfação para com essa área, e que se eu fizer, isso vai ter um impacto positivo nas outras todas imaginando eu melhor no trabalho, minha satisfação com o trabalho melhora e depois, ao melhorar minha satisfação com o trabalho, isso vai impactar todas as outras áreas, todas as outras áreas vão melhorar um bocadinho também. Isto, quando nós identificamos qual é a área que mais consegue impactar as outras positivamente, descobrimos qual é a nossa área de alavancagem e, se quisermos melhorar a nossa vida, o ideal é começarmos exatamente por aí, por mudarmos, algo nesta área específica, porque se conseguirmos mudar esta área, sabemos que vamos melhorar a nossa vida também de forma geral, porque ela vai ter um impacto noutras. Isto é, é o objetivo da roda e é como como ela funciona, pronto. E eu tinha feito a minha roda, eu faço isto mais ou menos com frequência, porque como eu sou uma pessoa que estou sempre muito em mudança, então obviamente quando a nossa vida muda, isto também vai mudando, não é? e há momentos quando eu estou assim nestes momentos mais de pausa e de reflexão gosto de voltar a fazer para ganhar mais clareza lá está sobre a minha vida e perceber o que é que mudou ou não então neste momento depois de eu receber este telefonema eu encarei o caderno aberto naquela página com a roda e foi assim tipo um baque porque o que é que eu percebi imediatamente ali? percebi que se eu aceitasse aquela proposta, praticamente todas as áreas da minha vida iriam melhorar. Isto porque eu Vou, vou explicar-vos, sendo aqui super sincera, até para vocês perceberem bem. Eu, eu neste momento vivo no, no Alentejo, estou na casa de, da minha mãe e já estou aqui desde que voltei a Portugal, há um, mais de um ano. E este trabalho seria em Lisboa e iria ter um, um, um ordenador até simpático. E o que é que me iria permitir... Aceitar este trabalho iria impactar diretamente ter um ordenado fixo, estável e garantido todos os meses, que eu neste momento não tenho. Então, esta possibilidade financeira que eu ia ter, ou seja, eu ia aumentar aqui o meu caixinho do, do dinheiro, iria ter um impacto direto em várias coisas. Primeiro, iria voltar para Lisboa, até porque o trabalho seria em Lisboa, e que é assim, tipo, o meu grande objetivo deste ano. Voltar para Lisboa e me permitir ter uma casa só para mim, voltar a ter a minha independência total, que é também algo muito importante para mim, portanto, da parte do queijinho de casa e do ambiente externo, iria melhorar muito. Iria melhorar a minha vida social, porque os meus amigos estão todos em Lisboa. Iria melhorar uh, os meus relacionamentos também, pela mesma lógica, e Possivelmente poderia melhorar o meu cajinho das relações amorosas, porque eu neste momento estou no Alentejo e pouco me relaciono com as pessoas, então, se calhar, se fosse para Lisboa, teria mais possibilidades de conhecer alguém com quem tivesse interesse em relacionar -me. Iria melhorar a minha área de desenvolvimento pessoal, cursos, porque provavelmente iria ter a possibilidade tendo mais dinheiro, também de investir mais em formação, que é uma área que é mesmo muito importante para mim, embora essa até esteja bastante bem na minha vida de forma geral. Então, iria aqui impactar várias áreas que, que são importantes para mim neste momento e que estão relativamente baixas. E isto trouxe-me uma grande clareza naquele momento sobre o facto de querer ou não aceitar aquele trabalho e das vantagens ou não de aceitar. E naquele momento, quando eu tive este esta clareza mesmo, a palavra é mesmo esta clareza sobre o impacto que aceitar este trabalho teria na minha vida e do quão importante seria para mim melhorar as várias áreas da minha vida porque iria-me trazer mais satisfação para comigo mesmo e mais realização pessoal, foi muito claro que eu tinha que dizer sim. Naquele momento aceitar aquela proposta seria o mais importante para a minha vida porque era o que iria ter um impacto bastante positivo e algo que eu desejava. E de facto foi isso que aconteceu. Eu acabei por dizer sim. E antes de vos contar o um resto da história, quero ainda focar aqui numa questão que me veio na altura e eu acho que é importante partilhar convosco que é na altura veio-me um pensamento sobre aceitar ou não este trabalho que mexeu muito comigo e que me fez ter que Olhar de forma diferente para isto e perceber que não podia deixar limitado com isto. Foi o facto de sentir que aceitar este trabalho seria dar um passo atrás na minha vida. E eu que sou tão a favor da mudança e de dar o salto e de seguirmos os nossos sonhos e os nossos objetivos e que criei este podcast exatamente sobre esta temática, sentia muito quase como se... Mas eu agora se eu voltar ao mercado ou a ter um trabalho corporativo é como se fosse uma fraude é como se eu estou aqui a motivar as pessoas a darem o seu salto e irem atrás dos seus sonhos e criar os seus projetos, fazerem aquilo que as faz felizes. E eu agora estou a voltar a um trabalho corporativo quando eu sei que não é isso que eu quero para o meu futuro. E que isso estava claro. E eu olhava muito isto, mas não posso fazer isso. E foi preciso olhar para isto com outros olhos e perceber que, que não. Não. Isto não era um passo atrás, isto era um passo ao lado, porque isto era simplesmente um redirecionamento, uma forma de chegar ao mesmo destino, chegar ao mesmo objetivo, mas por um caminho diferente e que está tudo bem com isso. E que eu continuava a ter os mesmos valores, eu continuava a defender o mesmo, que é nós irmos atrás dos nossos sonhos e era isso que eu continuava a fazer. Simplesmente aceitar este trabalho naquele momento era a via que eu estava a perceber que era a mais rápida e a mais eficaz para atingir o objetivo que eu queria e que me permitia chegar lá e me dar felicidade e satisfação comigo e com a minha vida mais imediata naquele momento ao que me estava a fazer muita falta. E se eu já tinha experimentado o caminho do empreendedorismo e já estava nesta vida há um ano, quase um ano, e não estava a conseguir chegar aos resultados que eu queria da forma que queria, então não valia a pena estar a insistir na mesma coisa. Porque isso chama-se teimosia, ou seja, não faz sentido nós percebermos que um caminho não nos vai levar onde nós queremos e nós continuarmos a insistir nesse caminho. Não é desistirmos do nosso objetivo. É sim se eu quero aquele objetivo, é importante ser persistente, é importante ser resiliente. Mas se eu já percebi que determinado caminho que estou a fazer não me leva lá, então o segredo é redirecionar e escolher outro caminho que me leve ao mesmo objetivo. E era exatamente isso que eu estava a fazer. Não era dar um passo atrás, era dar um passo ao um lado que me permitisse colocar no outro caminho para chegar ao mesmo sítio. Não quer dizer que esse caminho não pudesse ser mais longo, mas se me garantia que me levava lá, o que é que me servia estar num caminho que aparentemente poderia ser mais direto, mas que estava cheio de pedras e de pedras que eu não conseguia saltar por cima, que eu não conseguia tirar do meu caminho. Então... Neste sentido, é redirecionário, eu acho que às vezes nós olhamos muito para aquela questão de ah, não tens que persistir nos teus objetivos e isso tudo, mas persistir e ser é temoso é diferente. Não vale a pena nós estarmos a insistir num caminho que está cheio de pedras e que já nos provou que nós não vamos conseguir sair dali e andar para a frente. Quando nós percebemos isso, não é voltar para trás e não é desistir dos nossos sonhos e dos nossos objetivos, não é isso. É escolher outro caminho que nos permita levar ao sítio onde nós queremos ir. Mas cá há imensos caminhos que podemos lá ir. Basta pensarmos na matemática, 3 mais 6 dá 9, 4 mais 5 também. Ou seja, para chegarmos ao mesmo resultado temos várias maneiras, por isso Cada um de nós tem a sua e temos que perceber o que é que funciona melhor para nós e qual é a melhor forma de lá chegar. Às vezes não é a mais rápida, às vezes pode ser a mais longa, mas se é essa mais longa que nos permite que nós chegamos mesmo, então vamos lá, bora. Então, isto foi só aqui uma parte, mas que eu achei que era importante passarmos esta mensagem porque eu deparei muito com isto e tive que ultrapassar este meu bloqueio de sentir que que lá está, que estava a dar um passo atrás, que estava a ser uma fraude, que não estava a ser coerente com aquilo que defendo e perceber que, que não, que estava, que não havia mal nenhum nisso E eu consegui desmistificar isto dentro de mim e ultrapassar este bloqueio escrevendo. Eu, eu falei-vos disso no episódio passado e de facto é algo que me tem ajudado muito a escrita e só o tomar a consciência porque é que isto me estava a pesar, ou porque é que eu estava a achar que era um passo atrás, ou porque é que eu estava a achar que, que estava a ser uma fraude se o fizesse. Então, quando eu escrevo sobre isto quando percebo o que é que está na origem disto tudo, depois torna-se fácil ganhando esta consciência, e torna-se muito fácil perceber como é que consigo mudar esta forma de pensar e perceber o que é que é real ou não, o que é que eu estar a tomar esta decisão e a fazer isto, na verdade, significa. E neste caso era simplesmente isto, era uma forma diferente de chegar ao mesmo destino. Então, voltando ao ponto, espero que, que tenham entendido e que isto também vos possa ajudar a, a repensar algumas coisas na vossa vida. A verdade é que eu disse sim a essa proposta, mas entretanto o processo acabou por não, por não avançar, as coisas atrasaram-se e ficou assim tudo muito em stand-by. E como é óbvio, eu segui com a minha vida, mas este momento, esta proposta, isto tudo fez-me... Também reflete muito sobre aquele momento que eu estava a viver na minha vida, sobre como eu queria viver a minha vida e o facto de não estar a viver como queria e porquê, o que é que é que é me estava a bloquear neste momento para não estar a conseguir viver a vida que queria. Então refleti muito sobre isto e a verdade é que no meio destas reflexões todas de aquilo que é importante para mim daquilo que eu quero, daquilo que faz sentido e porque é que não estou a conseguir viver em sintonia com aquilo que eu quero para a minha vida e com a pessoa que eu quero ser no meio de todas estas reflexões chegou até a mim uma pergunta muito importante em que eu acho que é uma pergunta que vos pode trazer muita clareza porque a mim ajudou-me que é qual a coisa pela qual neste momento vale a pena lutar? ou seja, qual a coisa na vossa vida que vocês têm na vossa vida, ou que vocês querem ter, pela qual vale a pena lutar? Qual é aquela coisa que vos motiva ao ponto de estarem dispostos a passar por dificuldades e fazer sacrifícios? Pelo que é que vale a pena lutar? Naquele momento eu percebi que, para mim, nesta fase da vida em que estou, que valia a pena lutar, que estava eu, já foi em janeiro, mas naquele momento eu defini que pelo qual valia a pena lutar na minha vida era para voltar a viver em Lisboa. Porque voltar a viver em Lisboa impactar positivamente a minha vida em muitos, muitos, muitos aspectos. E um, Lisboa é, é, é a minha cidade do coração. E, um, e sempre foi um objetivo voltar para lá. E é onde eu tenho a minha vida. É onde eu tenho as minhas pessoas. É o sítio onde eu me sinto em casa mesmo. E... Parece um bocado, pode parecer um bocado quase ridículo para as pessoas, mas para mim tem muito, muito impacto na maneira como eu me sinto e na minha realização pessoal. Então, conseguir voltar a viver em Lisboa é mesmo algo muito importante e que tem um impacto gigante na minha vida a vários níveis. Pode ser quase um bloqueio mental, mas a verdade é que tem, eu sei disso, e porque quando eu chego em Lisboa eu sinto-me logo outra. É incrível, tem um impacto mesmo muito grande em mim. Então, essa foi aquela... Minha prioridade que eu percebi que não é por isso que vale a pena lutar. Para voltar a viver em Lisboa, lá está, eu estou disposta a aceitar um trabalho para outra e a voltar a ter um trabalho corporativo. Vale a pena esse sacrifício para conseguir atingir este objetivo. Isto foi o que eu defini para mim. Eu vou dar-vos mais alguns exemplos para vocês conseguirem dar resposta também a esta pergunta a vocês, para a vossa vida. Pode ser, por exemplo, para quem tem os filhos imaginando se vocês têm filhos é muito provável que valha a pena lutar pelos vossos filhos e agora vão dizer ah, está bem, então mas o que é que eu vou mudar na minha vida ou o que é que isso vai trazer de diferente isso já é uma coisa básica, que é normal claro que vale a pena lutar pelos nossos filhos ok, então já pensaram, por exemplo se a forma como vocês estão a viver a vossa vida e as escolhas que estão a fazer na vossa vida qual é o impacto que estão a ter nos vossos filhos qual é a mensagem que lhes estão a passar? Imaginem que vocês têm um trabalho que detestam, que vos fazem felizes, que trabalham imensas horas. Qual é o impacto que isso está a ter no vosso filho, nos vossos filhos? Qual é a mensagem que estão a passar? Se é por eles que vale a pena lutar, acham que esse trabalho não vos está a tirar tempo de qualidade com os vossos filhos? Quando estão com os vossos filhos tão felizes e contentes e de bom humor e não estão a pensar nas preocupações do trabalho... Qual é a mensagem que estão a passar aos vossos filhos no sentido de vale a pena ter um trabalho que não gostamos? Ou querem, pelo contrário, passar a mensagem aos vossos filhos de que devem lutar pelos vossos sonhos, procurarem um o trabalho que os realize? Perceberem isto tudo, porque às vezes nós focamos demasiado naquilo que parece ser direto e esquecemos que todas as ações que nós tomamos têm os seus impactos à nossa volta e nas pessoas que estão à nossa volta quando falamos de, de pessoas. Então, imagine que o vosso objetivo, como por exemplo é um, um dos meus objetivos, é construir uma família. Como é que eu vou conseguir construir uma família se eu passo os meus dias fechado em casa a trabalhar? Se calhar não vai ser fácil, não é? Então, se isso for uma coisa pela qual vale a pena lutar, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida que me permita estar mais próxima disso, não é? Outros exemplos. Vale a pena lutar por... Criarem aquele projeto com que sempre sonharam ou para atingir aquele cargo que sempre quiseram. Então o que é que vocês estão a fazer na vossa vida ou a deixar de fazer que vos possa colocar mais perto disso? Perceberem um bocadinho aqui qual é a coisa realmente que neste momento vale a pena lutar e perceberem se estão ou não a colocar essa coisa como prioridade e se estão a dar-lhe a atenção e o foco devido. Voltando aqui um bocadinho ao início, no que é que vocês estão a focar? Estão a focar-se nessa coisa que é a vossa prioridade e pela qual vale a pena lutar? Ou estão a focar-se exatamente em algo contrário e que não vos está permitido chegar aí? Então pensem nisso, refletem exatamente qual é aquilo pelo qual vale a pena lutar e que vale a pena estar disposta a ter que fazer sacrifícios, a ter que ultrapassar dificuldades, porque tudo na vida tem. E aliás, o ponto que eu vos vou falar a seguir vai explicar muito bem isto. Mas agora voltando aqui um bocadinho à minha história... Nesta altura a pergunta chegou e de facto eu percebi, ok, é isso. Neste momento da minha vida, voltar a viver em Lisboa é a minha prioridade máxima. Isto vale a pena lutar e eu estou disposta a fazer alguns sacrifícios por isso. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é que entretanto a minha vida teve uma série de mudanças, comecei a fazer outras coisas, etc. E esta semana voltaram a contactar-me de, dessa proposta que me tinham feito no início de janeiro. Só que com alguns moldes diferentes, já não exatamente como tinham falado no início, ao qual eu tinha dito sim, mas era uma proposta já mais fechada, para começar assim que desse, mas a fazer funções diferentes. Ou seja, eu ia trabalhar a mesma em marketing digital, mas iria ficar responsável pela gestão de redes sociais. E além disso, esta proposta seria inicialmente para um contrato de seis meses, ou seja, de agora até Seis meses, também um bocadinho à experiência, perceber como é que as coisas corriam. Então, assim, à primeira vista, esta proposta parecia perfeita. Porquê? Porque iria-me dar aquelas possibilidades que eu tinha falado há pouco, não é? eu seria ter o, o ordenado fixo e estava lá ao fim do mês, iria ter um contrato que me iria permitir arrendar uma casa, voltar a Lisboa, melhorar as várias áreas da minha vida subjacentes ao facto de voltar a estar em Lisboa e o facto de ser uma proposta temporária, temporária à partida com este contrato de seis meses era uma coisa também muito positiva para mim, porque lá está, o meu objetivo não era fazer este trabalho uma carreira, mas era fazer este trabalho uma plataforma então isto iria-me dar aqui a liberdade de eu perceber que se ao final dos seis meses tinha conseguido cumprir o meu objetivo e não me fazia sentido mais continuar neste trabalho corporativo, então eu conseguiria sair deste trabalho sem ter propriamente que me despedir, que é algo que eu não gosto muito de fazer. Mas sendo um contrato de seis meses, ok, o contrato chegava ao fim, eu podia decidir que não queria renovar, ou até mesmo a parte empregadora poderia não querer, tudo bem. E isto tinha-me dado aqui, ajudado aqui neste neste ponto da minha vida a ser uma plataforma para chegar a um objetivo que eu pretendo. Tudo bem, parecia ser o cenário ideal nesta altura do campeonato, só que havia um pequeno grande pormenor. O facto dos moldes da proposta terem mudado e de grande parte do trabalho que eu iria desempenhar era a gestão de redes sociais. E então, eu gosto muito de marketing digital, foi uma área que eu percebi pela qual era apaixonada, mas... Dentro do marketing digital, a única coisa que eu detesto mesmo são redes sociais. Nunca gostei, nem propriamente para uso pessoal eu gosto. E para trabalhar com redes sociais é uma coisa que eu detesto mesmo, detesto profundamente. E que é algo que me tira a paz de espírito, porque eu sinto, quando estou a fazê-lo, sinto uma necessidade de estar sempre on e isso é algo que me cria muita ansiedade e tira mesmo lá está tira mesmo paz, paz diária. E foi neste momento que surgiu na minha cabeça que eu me lembrei de um conceito maravilhoso que eu vos vou passar a falar e que é muito importante para mim, na minha maneira de ver as coisas e que nos ajuda bastante na nossa vida, que é um conceito que se chama The Sheet Sandwich. Este conceito vem do no livro de Big Magic, de Elizabeth Gilbert. Esta autora foi quem escreveu O Comer, Orar, Amar, não sei se conhecem, e também não sei se conhecem este livro, mas para mim o Big Magic, ou em português chama-se A Grande Magia, é uma bíblia. Eu adoro profundamente este livro, é dos meus livros preferidos, é uma bíblia autêntica tem coisas maravilhosas, defende assim uma série de coisas que eu acredito imenso e que façam imenso sentido. Então, eu recomendo a toda a gente, se ainda não leram, se ainda não conhecem, leiam, que vale mesmo muito, muito a pena. E então, para quem quer uh, começar um projeto, algo criativo, para mesmo para ter motivação, eu acho que é muito isso. Este livro é maravilhoso. Para ganhar mais coragem, sim, fala tanto de coragem, fala tanto de sabermos lidar com o medo. É assim... Pronto, para mim é uma Bíblia autêntica, estou super fã e venho imenso a este livro voltar a reler partes porque faz-me sempre bem, dá-me sempre uma pica danada sempre que o faço. Então, a Liz Gilbert, ela fala nesta questão das, das shit sandwich e eu não sei, eu, não tenho, eu tenho a versão em inglês do livro, não sei como é que isto está na tradução em português, mas poderia ser qualquer coisa como a Santos de Cocó em português, talvez, assim uma coisa do género eu deixei a imaginação de cada um não vou querer traduzir porque eu, se fosse traduzir isto e até estive a falar com o meu irmão seria qualquer coisa como comer merda mas pronto, vamos manter assim a versão em inglês fica assim mais mais polite, eu vou-lhe chamar de cheio sandwich e, e pronto, e vocês já sabem o que é e eu agora vou explicar um bocadinho o que é que este conceito que, que a Liz Gilbert fala, para vocês não estarem aqui a achar que eu sou só maluca, que também é um bocadinho verdade então, uh, o, que é que, o que é que é da Cheat Sandwich? Cheat Sandwich é exatamente aquilo que nós temos que passar, a aguentar, que estamos dispostos a sacrificar-nos e a aguentar em prol de algo que é importante para nós, ao que nós gostamos muito. E neste caso, no meu caso, o que eu tive que perceber foi, porque tudo aquilo que nós queremos e todos os nossos sonhos e todos os nossos projetos e o que é que seja, tem sempre uma parte má associada, nada é perfeito normalmente há algo que vem sempre com uma parte associada, é como por exemplo as pessoas, não é? isto é até um exemplo muito bom das pessoas, por exemplo dos relacionamentos amorosos, costuma-se dizer que quando nós amamos alguém, até as partes mais nós amamos, é um bocado aquilo que quem é feio ama, bonito lhe parece não é? Porque, porque é isto, quando nós realmente gostamos de alguém ou de algo esse algo ou alguém tem sempre algo mau, mas o facto de nós amarmos tanto estamos dispostos a suportar esse mal que até o mal parece que não é tão mal é mesmo assim, isto, esta parte má de tudo, é o que ela chama de shit de e que tudo tem, todos os trabalhos têm tudo tem, não, não há nada que não tenha a sua parte má o que acontece é que, tendo em conta aquilo que a parte boa nos pode dar a nós ou é importante para nós, esta parte má pode ficar mais ou menos atenuada ou nós podemos estar mais ou menos dispostos a passar por ela e neste momento, quando eu olho para esta proposta que tive, foi isso que eu tive a pensar, foi da Cheat Sandwich, deste trabalho, do facto de querer e viver para Lisboa. E neste momento, esta proposta iria-me permitir voltar a viver para Lisboa, que era aquilo que eu queria, mas teria que passar o meu dia-a-dia -a, -dia a trabalhar em algo que eu não gostava, aliás, em algo que eu detestava. E essa Cheat Sandwich que eu iria ter que comer, eu estava disposta a comê-la? voltar a viver em Lisboa é tão importante assim para mim é tão uma prioridade máxima e maravilhosa que vale a pena comer estas Santos e eu percebi que não, eu naquele momento percebi que perder a minha paz de espírito diária não era não era o que eu estava disposta a passar, nem por voltar a viver em Lisboa e nem por o tudo bom que voltar a viver em Lisboa tem para mim e eu percebi que não porque para mim Poder deitar-me todos os dias com a cabeça na almofada e sentir-me em paz é a minha denominação de sucesso. Aliás, a paz para mim há vários... Eu hei de falar ainda aqui de valores neste podcast, talvez. Os nossos valores são a nossa base, não é? aquilo que nos move e aquilo que também nos faz tomar decisões e claramente isto tem tudo a ver com valores. E eu nem ia falar de valores neste episódio, mas já que aqui estamos, vamos lá. Existem valores que são profundamente universais, quase todos nós os temos que são assim os que estão acima de todos os que nos, que nos regem. E, por exemplo, o amor é um valor profundamente universal e que faz as pessoas moverem-se. E, para mim, dos valores universais, aquele que sempre foi o mais importante para mim foi a paz. Eu sentir-me em paz é mesmo... Não há nada que pague isso. É estar lá no topo dos topos dos topos. Lá está, eu acho que não há... Para mim é, é, é isso. Não, não sei explicar mas domina tudo e o que eu senti foi que esta da Sheet Sandwich, neste caso não é? este trabalho que eu iria fazer iria me tirar essa paz diária esse todos os dias deitar-me descansada sentir que dei o meu melhor sentir que tudo está certo e sentir-me bem comigo mesma não haver aqui nenhum peso na consciência não haver aqui uma sensação de que algo está errado eu não sei explicar, eu nem sei se isto é possível explicar com palavras esta sensação de paz, mas para mim a sensação de paz é uma coisa muito... Eu sinto mesmo, é muito física, é uma sensação que eu sei... Que é o que eu chamo paz, é o meu conceito, e que faz toda a diferença para mim. E quando eu não estou em paz, isso afeta-me, é tipo uma dor, mas é uma dor física mesmo, é horrível. E eu não quero passar por isso. E eu já vivi muito tempo a trabalhar sem essa paz diária... Só que lá está, eu desde, desde que saí do mundo corporativo há dois anos atrás, que eu já não sei o que é viver sem essa paz. Então, eu já sei o que é, todos os dias, sentir-me bem. Mesmo quando as coisas não estão bem. Eu já não quero perder isso, mesmo. Porque eu já sei que é possível. Então, não me faz sentido. E muito mais quando seria uma coisa que eu já sabia que me ia tirar isso. Porque às vezes nós podemos ir fazer alguma coisa que ainda não sabemos que não gostamos. Mas neste caso eu sei perfeitamente isso. Então, não justificava. Bem, desculpem, eu já estou aqui imensa devagar, mas eu acho que vocês estão, estão a perceber onde eu quero chegar. Continuando só para fechar isto, eu disse que não, obviamente, depois desta, desta explicação toda. Eu disse que não, não aceitei o trabalho. Obviamente que isto me está a causar muita dor, porque isto foi aqui duas coisas super importantes para mim, a se uma com a outra e, obviamente, a sensação de perceber que quase tive na mão um, esta possibilidade de chegar a um objetivo tão grande para mim, que é aquela coisa que é a prioridade para mim neste momento, que é voltar a viver em Lisboa, ter que abdicar disso foi doloroso. E ainda estou em dor, confesso. Ainda é muito recente ainda estou em dor. Mas eu sei que não podia ser diferente. Porque comer esta sandwich não, não, não era para mim. Pronto. Agora, eu quero ficar um bocadinho mais, entrar mais neste conceito e vocês perceberem a importância que esta da cheat sandwich tem na nossa vida, que é gigante, parece uma coisa simples, mas que pode trazer-nos uma clareza muito grande à nossa vida, aquilo que é importante para a nossa vida... E até descobrimos o nosso propósito. Então, porquê? Porque quando alguém realmente, o mais importante para nós, nós vamos estar dispostos a comer esta cheat sandwich e vamos comê-la tranquilamente às vezes que forem precisas. Que era um bocadinho aquela questão que eu falava há bocado, de, de, por exemplo, dos relacionamentos. Então como é que isto nos pode ajudar a identificar o nosso propósito? Basta vocês pensarem qual é a coisa pela qual és realmente apaixonado ao ponto de estar disposto a comer a cheat sandwich dessa coisa. Então, qual é a coisa que tu queres fazer na tua vida que tu estás disposto a passar pela parte má e a aguentar a parte má que essa coisa implica? E hum, Alice Liz Gilbert fala isso no livro dela e dá alguns exemplos. No caso dela, eu vou pegar já no exemplo dela, ela é escritora, não é? E... Elizabeth Gilbert escreveu três livros mantendo vários trabalhos de dia, outros trabalhos, outros trabalhos em simultâneos além de escrever, e ela só deixou de trabalhar noutros trabalhos e passou a uh, simplesmente escrever depois de lançar O Comer, Orar, Mar. Foi assim o um mega sucesso mundial dela e que alavancou completamente a carreira dela. Ou seja, só quando ela escreveu este best-seller é que ela parou de ter outros trabalhos. E ter esses outros trabalhos era uma shit sandwich para ser escritora. Porquê? Porque ela acreditava que a arte dela, a vocação dela que era escrever e a paixão dela, a vocação, ela chama-lhe vocação, acho muito bonito, a vocação dela que era escrever não podia ser a responsável pelo sustento dela. Porque se fosse ela não conseguiria entregar-se e fazê-lo como ela acha que deveria fazer. Além disto, todas as rejeições que ela ouviu antes de ser publicada, todos os nãos, todos os falhanços, todos os momentos de falta de criatividade, digamos assim, de pouca inspiração, tudo isso, todas essas coisas difíceis e negativas, fazem parte de Sheet Sandwich, de ser escritora. E ela considerava que para ela o poder escrever compensava comer esses sanduíches e ela estava disposta a comer a dela e a dos outros fosse possível mas para algumas pessoas e ela no livro ela fala de um exemplo de um amigo dela que ele simplesmente percebeu que não estava disposto a ouvir não a ter frustração a ter que lidar com essa parte negativa não estava disposto a lidar com essa parte a escrever e então desistiu desistiu de tentar ser escritor porque percebeu que que a Cheat Sandwich não, não era frio que ele não queria comer. Então, o que isto nos diz é que se nós estamos realmente dispostos a comer a de Sandwich é porque essa coisa é realmente importante para nós. E neste caso dela, a escrita era tão, tão importante para ela que ela comia a Cheat Sandwich tranquilamente. Porque para ela valia a pena. A paixão dela, a vocação dela valia toda a pena. E isto é uma reflexão que nós podemos fazer na nossa vida que é qual é a coisa pela qual vale a pena comer-te a Cheat sandwich, e estás completamente disposto a comer a Cheat Sandwich, sem problema, desde que possas ter essa coisa na tua vida. Então identifica isto, porque quando vocês conseguirem perceber isso, talvez tenham descoberto aquilo que vai fazer a diferença na vossa vida. Talvez essa coisa até já esteja na vossa vida. E o exemplo mais básico e simples é, por exemplo, ter filhos as pessoas que têm filhos para terem filhos têm muitas situações isso olha só o facto de passar noites sem dormir mas compensa as pessoas quando decidem ter filhos já sabem que vão passar por isso mas estão dispostas a passar por isso porque ter filhos é realmente importante aliás acho que não há mesmo melhor exemplo que este e aliás para quem é pai Provavelmente, pai e mãe não é? sabe isto melhor que ninguém. E há pessoas que, de facto, não estão dispostas a passar por as shit isto de terem filhos e preferem não ter. E está tudo bem. Está tudo bem. Então, é olharem para isso e perceber um bocadinho pelo que é que estão dispostos a é comer merda. Vamos mesmo falar em português. É isso assim. Pelo que é que vale a pena comer merda. É isso que vos move. Vão atrás disso porque vale a pena. Então, só aqui para resumir, isto está é super extenso as três coisas que eu falei no início que nos podem trazer mais claridade à a nossa vida. Roda da vida fazerem a roda da vida eu não tinha planeado propriamente logo no início falar da roda da vida neste episódio porque não podia ter preparado um ficheirzinho para vos ajudar se quiserem fazer eu acho que perceberam mais ou menos como é que funciona e se nunca fizeram, aconselho que façam. Se quiserem ajuda, e está imenso, de certeza imensas coisas na internet sobre isto, basta escreverem roda da vida no Google, para terem um exemplo mas se quiserem eu posso ajudar-vos digam-me se quiserem ajuda e eu ajudo-vos a fazer se quiserem fazer ajudo imenso a ter clareza sobre a nossa situação atual da nossa vida depois responderem à questão pelo que vale a pena lutar nesta fase da vossa vida e estão dispostos a comer as chit dessa coisa pela qual vale a pena lutar ou qual é a chit sandwich que estão dispostos a comer juntem estas duas questões percebam se aquilo que neste momento vale a pena lutar é a mesma coisa pela qual vocês estão dispostos a comer a Cheat Sandwich. Podem ser coisas diferentes, porque nós podemos estar dispostos a lutar por várias coisas e algumas delas nós não queremos comer a Cheat Sandwich, foi aqui o meu caso, lá está, por mim, continua a valer a pena lutar para viver em Lisboa, Simplesmente, aquela Cheat sandwich em particular, não, não estou disposto a comer. Outras Cheat Sandwiches, provavelmente estarei. Não aquela, então percebermos aqui isto faz muito sentido e traz muita clareza à nossa vida e era isto que, que eu vos queria trazer hoje acho que neste momento nós percebemos olharmos para a nossa vida, para o nosso momento atual e percebemos o que é que queremos daqui para a frente e o que é que é realmente importante para nós para nos alinharmos com isso é importante e volto a focar o foco, que foi que eu falei no início e dizer-vos mais uma vez que aquilo em que nós nos focamos aumenta no que é que te queres focar. Depende de cada um de nós escolher aquilo em que nos queremos focar e onde queremos colocar a nossa energia. Porque é o mesmo que se tivermos uma planta em casa. Temos uma planta ao lado de outra planta. Se dermos água a uma e não dermos água à outra, qual é que vai viver? É aquela que damos água, não é? Tudo na vida é assim. Portanto, olhem para a vossa vida e percebam se estão a focar-se nas coisas certas, se estão a focar-se naquilo que é importante para vocês e naquilo pelo qual vale a pena lutar ou não. E olhem para as coisas menos boas que vocês têm atualmente na vossa vida e percebam se é suposto livrarem-se delas ou se no fundo elas são simplesmente a shit sandwich de algo que é importante para vocês e que vocês querem manter. Porque se for, se calhar justifica. Se não for, vale a pena pensarem o que é que é preciso para vocês se livrarem disso e para tirarem esse peso de, da vossa vida. Não vale a pena termos coisas na nossa vida que só nos consomem, nos tiram energia, nos drenam então, façam esse check-up, digamos assim, o que têm atualmente na vossa vida e que é importante para vocês e o que querem, para perceber este jogo. É? O que é para manter, o que é que não é para manter. Porque nada é perfeito. Nós nunca vamos conseguir só ter borboletas e corações na nossa vida. Não, isso não existe. Agora, há coisas menos boas que faz sentido manter na nossa vida para podermos ter outras que são maravilhosas e que nos vão alimentar. Ao ponto dessas coisas menos boas não serem assim relevantes. E quanto menos foco nós colocarmos nessas coisas menos boas e mais assumirmos que elas se calhar fazem falta e que está tudo bem, porque nos estão a alavancar outras áreas. Então se nós nos focarmos na parte mais positiva, essas cheat sandwich vai ser bem morango. Para quem gosta de morangos <risos> ou chocolate. Eu acho que chocolate quase toda a gente gosta. É isto. Bem, não não vou estar aqui mais uma massacrar que já são todas atritas. Então, Espero que tenham percebido a mensagem e que aproveitem esta fase para fazer esta reflexão na vossa vida e ganharem mais clareza sobre o vosso momento atual e aquilo que desejam. Podem sempre contactar-me pelo Instagram, mandar-me e-mail como quiserem, partilhar as vossas ideias, as vossas opiniões, qualquer coisa que quiserem. E espero que tenham uma boa semana, mantenham-se seguros, protegidos, com saúde, sejam, sejam responsáveis e, e aproveitem terem um o melhor partido desta fase. Foquem no positivo. É isso. Um grande beijinho e até para a semana.